0: Fala,
1: galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de cyber das Américas. E hoje com o um resumo do quarto dia da chave principal, que teve uma importante vitória brasileira e um jogaço entre Carlos Alcaraz e Fábio Fonini. Eu sou Alexandre Cosenza, e o episódio de hoje começa com Marcelo Melo, o único brasileiro vivo no torneio, e é bom dizer, com ótimas chances de brigar pelo título. Ele e o colombiano Juan Sebastián Cabal avançaram as semifinais de duplas nesta quinta-feira, com uma atuação brilhante e uma vitória por 6-1 e 6-2 sobre os argentinos Thomas Etcheverry e Diego Schwartzman. O Marcelo e o Juan são os cabeças de chave 2, eles sabem que são uma parceria forte e têm ciência de que no papel são favoritos também na semi, que vai ser contra os franceses Sadio Dumbia e Fabian Reboul. Eles também avançaram nesta quinta, eles fizeram 7-5 e 6-4, em cima dos americanos Nathaniel Lemons e Jackson Withrow. O Marcelo conversou com a imprensa depois da vitória, falou que sabe do favoritismo e disse como vai ser a postura dele e do cabal para encarar essa reta final de Rio Open, a expectativa da torcida brasileira e os próximos adversários. Vamos ouvir?
2: É Hoje eu acho que foi fundamental é, exatamente isso. Né? A gente está confortável no saque. Né? A gente sabia que nas devoluções a gente teria bastante chance. É, então isso acaba deixando a gente um pouquinho mais confortável na hora de sacar, porque se acontecer um, um break a gente sabe que a gente pode de repente quebrar de novo. É difícil quando a gente joga, por exemplo, com dois caras que são muitos, é, sacam muito bem, né? A gente sabe que se perder um saque ali pode, ser, pode custar um set. Mas eu acho que a, a maneira que a gente jogou hoje desde o primeiro ponto, a gente estava, por mais que a segunda vez eu até brinquei com o Juan, depois ponta tá nada mal pela segunda vez que está jogando junto. Foi a clareza que a gente conseguiu jogar é, desde o primeiro ponto. É, é, quando eu tive uma bola, ele foi, cruzou e ganhou o ponto, ou ele, eu fui cruzei e ganhou o ponto, o tipo de entrosamento que ele até brincou falando, Pô, parece que tem 10 anos que a gente joga junto. E realmente esse é um entrosamento que faz muita diferença, até num jogo como hoje. É, pode acontecer um break de repente, eles empolgam, aí fica difícil, eles devolvem bem, mas eu acho que a gente não deu chance em margem nenhuma desde o começo para eles, eu acho que por isso que o jogo foi, acabou sendo esse pra cá. A expectativa é boa. Eu, como eu falei, eu quis desde o começo vir antes para preparar da melhor maneira possível uh, para jogar bem. Né? Eu não fui para Buenos Aires, cheguei aqui antes. A gente fez treinamentos antes. O Cabal também chegou, a teoria, antes. E conseguimos jogar um pouquinho mais para frente para ter mais tempo ainda de jogo. né? A gente jogou dois sets, três. Então, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo pelo nosso lado. É, muito, como eu sempre falo, vocês me conhecem há muito tempo, de, de ser passo a passo. Mas hoje realmente foi um jogo. Uh, excepcional, né? eu falar que não esperava jogar um jogo com o Juan Sininho até o final do torneio, porque demanda de muito entrosamento para fazer o que a gente fez hoje. Mas a responsabilidade do brasileiro, estou acostumado já há muito tempo jogando, né? quando estava um ou não, sempre caía nas costas ou comigo, ou com o Bruno na Copa deles, então a gente está acostumado a lidar com, com pressão, né? foi uma pena que muito jogo ontem, uh, o Rafa foi no match break duríssimo, o Demo também, então assim, o Monteiro na simples. Poderia de repente ter ido para um terceiro set, mas assim, é... como eu sempre falo, a gente tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo e defender da melhor maneira possível de tentar saber que eu estou no caminho certo e dessa maneira eu acho que eu consigo lidar melhor com a pressão. É, eu, sendo muito sincero, eu não conheço basicamente nada sobre eles. Né? Eu acho que é um, realmente é um jogo completamente diferente do de hoje. São dois duplistas que vêm crescendo, vêm evoluindo, eu vi eles treinando um pouco lá em, em Córdoba. A gente supostamente treinar coisas lá também, mas acabou que a gente não, não treinou. Prova... logicamente eles vão entrar como atiradores, né? É... Nós vamos ter responsabilidade, mas eu acredito que eu o Juan a gente tem experiência suficiente para lidar com a tipo de pressão. Né? Como eu falei, é muito importante se a gente jogar como a gente jogou hoje, logicamente é difícil repetir essa situação que a gente teve hoje, mas com essa clareza, com essa calma de saber que de repente vai ser mais complicado o jogo, do Pista vai calhar mais o jogo, se a gente cruzar mais de. É, acho que a gente tem boas chances, né, então assim, é manter a ansiedade, tentar controlar a ansiedade, ficar calmo e ver se, se dá certo, né, eu, como eu falei, é um jogo realmente completamente diferente do que a gente fez hoje.
1: E a outra semifinal de duplas vai ser entre o português Francisco Cabral e o argentino Horácio Cebagos contra a dupla 100% argentina de Andrés Molteni e Máximo Gonzalez. Na chave de simples, o grande jogo do dia, como eu já falei lá atrás, foi Alcaraz e Fonini, como todo mundo esperava, e acabou sendo um jogão mesmo, com o italiano vencendo um primeiro set muito louco, cheio de quebras alternativas, e alternativas, altos e baixos, mas no final, o Alcaraz, melhor fisicamente, mais jovem, garotão, venceu por 6-7, 6-2 e 6-4. Bora ver o que o espanhol falou dessa partida, é, ele comentou sobre a briga com o Djokovic pela posição de número 1, e no fim também respondeu uma pergunta sobre uma frase do, do, do Sérvio, que diz que o maior rival dele ainda é o Rafael Nadal e não o Alcaraz. a
0: bueno, la verdad que eh, ha sido un partido con con altibajos, no? Ha empezado muy bien, como tu has dicho, tenia oportunidades de querer darle dos veces el saque y irme 4-0, y en este tipo de partidos contra este tipo de jugadores, si no aprovechas las, las oportunidades, eh, al final te te pasa factura, no? Y yo creo que también, bueno eh, me ha acelerado muchísimo en, en mi saque y no he podido aprovechar esa, esa ventaja del primer set y, y luego pues bueno, al final el tiebreak también ha jugado a, a un gran nivel, ¿no? no voy a decir que no, pero, pero no bueno, sabía que, que el partido es muy largo y va a tener mi, mis oportunidades y, y yo creo que al final físicamente yo he estado un poquito, un poquito mejor. Bueno, la verdad que es una, una buena pregunta, ¿no? yo creo que... Que bueno, es de, de los mejores de, del mundo, de los mejores de la historia, junto a Rafa, junto a Roger, donde han estado dominando el circuito durante los eh, 20 años, ¿no? durante estos 20 años. Y yo creo que es un tema mental, un tema de que no, no bajan la, la, la guardia en, en ningún momento, torneo tras torneo tras torneo. Y, y yo creo que esa es la, la clave de, del éxito que han tenido estos grandes. Eh, tenistas y deportistas ¿no? Y, y poder acercarme a a Djokovic en este caso ahora mismo en el 1 en el pues para mí es un, un privilegio Carlos eh, a propósito de lo que estás diciendo ¿qué, qué, ¿qué opinas de una declaración que dio Djokovic hoy de que su rival sigue
1: siendo Nadal y todavía no, no, eres, no lo eres tú?
0: Bueno, al final ellos creo que han jugado 59 veces, 60 veces, han jugado semifinales, finales de Gran Slam, finales de Master 1000, todas las finales prácticamente y, y al final yo contra él he jugado alguna vez, aunque esté peleando con él el, con el, eh, por el número uno no quiere decir que sea su, su máximo rival o, o, o su rival, al final ellos han compartido circuito durante 20 años o, o más y, y obviamente han jugado grandes partidos, así que la verdad que...
1: O Carlitos disse que foi uma partida com altos e baixos, que ele começou bem, teve chances até abrir, de abrir 4-0, mas que nesse tipo de jogo contra o um adversário como o Fonini, se você não aproveita essas chances, isso tem seu preço. O Alcaraz também disse que o Fonini jogou em um ótimo nível no um tie-break do primeiro set, mas ele sabia que a partida seria longa e que ele teria chances e no fim das contas ele estava melhor fisicamente que o italiano e isso deu uma vantagem importante para ele. Sobre a briga pelo número 1 um do mundo, uh, o Alcaraz disse que o Djokovic é um dos melhores da história, junto com Nadal e Federer, lembrou que os três dominaram o circuito nos últimos 20 anos, e disse que é uma questão mental, até que os três não baixaram a guarda em nenhum momento, torneio após torneio, e que isso foi chave para os três do Big Three. E que poder se aproximar do Djokovic agora é um grande privilégio. No fim, sobre a rivalidade né, de, de Djokovic ser maior com, a, com o Nadal, o Alcaraz falou que o, o Sérvio e o Rafa se enfrentaram 59 ou 66 vezes, fizeram semifinais e finais de slam, e que ele, Alcaraz, né, jogou, começou agora né, essa rivalidade contra o Djokovic. Né? Então, e, e que eles estarem disputando o número 1 um não quer dizer que ele seja o rival, ou o maior rival do Djokovic. Então é normal que o Nole tenha dito isso, que o Nadal é o maior rival dele. E nas quartas de final, já nessa sexta-feira, o Alcaraz vai encarar o sérvio Dushan Lajovic, que venceu o último jogo dessa quinta-feira, terminou pertinho de meia-noite ali, é, um, foi um duelo sérvio com o Laszlo Jerry e o placar foi 6-2 e 6-4. O Lajovic passou pela zona mista depois da partida, e primeiro falou sobre como é jogar com um amigo e compatriota, um e em seguida sobre como vai ser enfrentar o Alcaraz pela segunda semana seguida, lembrando que ele perdeu do espanhol no ATP de Buenos
3: Aires. Yeah, a close friend, especially when it's a fellow countryman. So um I started off well as you said, Um uh, it was a really boost of confidence for me in the first set when I started winning um uh, co uh, comfortably and uh, in the set I lost my, my rhythm a little bit in the not converting 0-30 in the first game and then um, he started returning good in the second game and uh, <clears throat> he, he lift up the, the rhythm but luckily I was able to stabilize myself and uh, to, find, to find my game again and not panic in the second set and uh, the closer we were coming to the end of the match I felt more comfortable especially in my service games and uh, I, I felt like I was serving really good tonight the whole time and I think that um, this was one of the key uh, points in the match today that my serve was working so well. Uh, you're playing Carlos tomorrow. You played last week. Uh, what is it so tough about
1: playing him? And do you think that the conditions here, being compared to Buenos Aires, are better for you against him?
3: Well, you know, I I don't think it's easy to find some conditions uh, that help you to play against Carlos. But you know. He's a great competitor, first of all, and he, he enjoys these kind of matches and he enjoys to compete every day. So I don't think that uh, playing seven matches in a row uh, is uh, taking a toll on him. He's young, his body's uh, in uh, perfect shape. So it's I think it's going to be not a problem for him to play again tomorrow. And, you know, I lost last week. He played a really good match last week, and I'll try to take some points from that match and, and, and see if I can do something differently. But uh, most importantly, I'm going to try go out there and in, enjoy the match tomorrow. Already yeah. Here. Is Carlos next? yeah, it feels like I'm playing only champions here. So, with the toughest draw, I'm I'm, I'm making it the furthest, but you know, uh every match is more difficult the uh, the more you progress in the tournament and uh I I I cannot predict anything. I just uh feel that uh I'm playing good and that uh <coughs> my main goal is to go out tomorrow and trying to play another good match.
1: Ulaevic diz que antes de mais nada, não é fácil jogar contra um amigo, ainda mais compatriota. E que ele começou bem a partida, e que isso deu muita confiança para ele, especialmente quando ele começou a liderar com folga. E que no segundo set, ele perdeu um pouco do ritmo no começo, depois de não aproveitar um 0-30 no primeiro game, e em seguida o Jelly devolveu bem no segundo game, elevou o nível, mas o Leovitz se estabilizou, encontrou seu jogo sem entrar em pânico, e foi se sentindo mais confortável à medida que a partida chegava perto do fim do segundo set, Especialmente nos games de saque dele, ele acha que sacou muito bem, e isso foi uma das chaves do jogo. Sobre o Alcaraz, esse jogo dessa sexta-feira, ele brincou dizendo que não é fácil achar condições que te ajudem a jogar contra o Carlos, né? Diz que o Alcaraz é um grande competidor, que gosta desse tipo de partida, que gosta de competir todos os dias, e ele, Lajovic, não acredita que essa sequência de partidas do Alcaraz, que foi campeão em Buenos Aires, né, sete partidas seguidas, ele acha que isso não vai prejudicar o Alcaraz, que é jovem, Está com o corpo em perfeitas condições. E o Sérvio disse também que o Alcaraz fez uma ótima partida contra ele na semana passada em Buenos Aires e que ele lá, vai tentar usar alguns dos pontos daquele jogo para tentar fazer algo diferente, mas que sobretudo ele vai tentar se divertir em quadra nessa sexta-feira. Para terminar, perguntaram se se o Carlos seria o próximo campeão que o Vítor eliminaria nesse torneio, porque o Sérvio vem de vitória sobre o Schwartzman e o Jerry, que já levantaram um troféu aqui no Rio. E ele respondeu dizendo que né, parece que ele está jogando só contra campeões e que ele está indo mais longe no torneio, justamente quando ele está pegando a chave mais difícil. E falou que não dá para prever nada, mas que ele está jogando bem e o objetivo dele é fazer mais uma boa partida. E vamos repassar os outros resultados de simples do dia? O espanhol Bernabé Zapata Miralles derrotou o argentino Francisco Cerúndolo por 6-1, 4-6 e 6-1. O também argentino Sebastián Baez, Passou pelo peruano Juan Pablo Varillas por 7'5 e 7'6. O espanhol Albert Ramos Vinholas eliminou o colombiano Daniel Galã por 6'2 e 6'4. E o chileno Nicolas Jarre bateu o espanhol Pedro Martínez por 6'2 e 6'2. Aliás, vale ficar de olho no Jarre, que segue correndo por fora, ali quietinho, sem chamar muita atenção. Ele veio do qualifying, eliminou o top 20, Lorenzo Musetti na primeira rodada. E agora já está nas quartas. E ele só perdeu 9 games nessas duas partidas, somando. Tá sacando muito, e de repente, não sei não, viu? E a programação dessa sexta-feira, que tem sessão única aqui no Rio Open, ficou assim. Na quadra, Guga Kirsten, partidas 16 e 30, tem o britânico Cameron Norrie, cabeça de chave 2, contra o boliviano Hugo Delien. Em seguida, não antes das 18 horas, tem Alcaraz contra Lajovic, e o último jogo do dia tem Nicolas Jarre contra Sebastian Baez. Na quadra 1, a programação começa às 16 horas com Albert Ramos Vinholas contra Bernabé Zapata Miralles, um duelo de espanhóis. Em seguida, tem a primeira semifinal de duplas, que é entre Gonçalves e Moltene e Cabral e Sebadios. E por último, não antes das 19h30, é aquela hora que a gente sabe que a quadra 1 vai virar caldeirão, porque tem Brasil com Marcelo Melo, ele e o colombiano Juan Sebastián Cabal, contra os franceses Sádio Dumbiá e Fabian Reboulo. Lembrando que Melo e Cabal são favoritos, e mais do que isso, Marcelo é a única esperança brasileira que resta para a gente ver um tenista da casa finalmente campeão do Rio Open, algo que ainda não aconteceu na história do torneio, que existe desde 2014. E é isso por hoje, gente. Como eu falo todos os dias, eu sou Alexandre Cossenza, e vou com vocês até o fim do torneio diariamente no podcast do Rio Open, o maior torneio de saibro das Américas. Aqui você fica por dentro de tudo, como aproveitar a sua ao máximo, quem joga, quando joga, horários, tudo, tudo mesmo. Então, aproveita e faz o seguinte. Favorita o podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no Podbean, no Stitcher, na Deezer e no Google Podcasts. Então é só escolher favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço, gente. Até a próxima.